1: L'incendie à la teste de bûche est désormais fixé. Après 11 jours de lutte acharnée, les pompiers ont enfin réussi à atteindre les flammes. Mais la vigilance reste de mise. L'accès au massif forestier est toujours bloqué. Nous irons sur place dès le début de ce journal. 1,50€ par litre d'essence dès le mois de septembre prochain. C'est l'ambition du gouvernement pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Une remise supplémentaire est envisagée du côté de l'État comme du géant pétrolier Total. Par ailleurs, la suppression de la redevance télé a été adoptée en première lecture ce samedi matin. Compte tenu de la flambée des cas de variole du singe, l'Organisation mondiale de la santé déclenche le niveau d'alerte maximal. La, la maladie touche majoritairement les hommes ayant des relations homosexuelles. Mais le patron de l'OMS met en garde contre toute stigmatisation des malades. Et enfin, cette magnifique nouvelle pour le sport français. L'équipe de France féminine s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en demi-finale de l'Euro de football. Malgré une nette domination des Françaises, il aura fallu attendre les prolongations pour voir le seul et unique but du match. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. Après 11 jours de lutte acharnée contre les flammes en Gironde, l'incendie à la teste du bûche est désormais fixé. Sur place, les pompiers restent très vigilants et bloquent l'accès au massif forestier. L'autre grand feu du département près de l'Andiras ne progresse plus. Au total, près de 21 000 hectares de forêt ont brûlé depuis le 12 juillet. On va faire le point sur place avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Sacha Robin.
0: C'est enfin la nouvelle que tout le monde attendait. Le feu de la teste de bûche est enfin fixé, mais il n'est pas totalement éteint. Et c'est pour cela qu'il reste des zones inaccessibles. Je vous propose d'écouter le lieutenant-colonel Olivier Chavatt à ce sujet. L'intégralité du massif n'est pas accessible et j'insiste parce que là aussi, pendant qu'on va continuer à travailler et on constate qu'il y a des curieux qui essayent de s'approcher du massif et ça c'est vraiment rédhibitoire pour nous, c'est dangereux pour nous empêcher de travailler, c'est dangereux pour eux-mêmes et donc ça j'insiste bien, l'intégralité du massif reste interdite. Aux accès, de la, même, de la même façon, la dune du Pila reste inaccessible pour l'instant et les routes qui ceinturent depuis le rond-point des Miclos, enfin et toute la route des plages restent interdites à toute circulation euh, fut-elle en vélo parce qu'on a voilà, rencontré des vététistes qui s'aventuraient sur ces pistes et ça franchement c'est à proscrire. Tous les habitants de la thèse de bûche peuvent regagner leur domicile, mais ce n'est pas le cas pour ceux des communes voisines hein, de l'incendie de l'Andiras, puisqu'il n'est toujours pas fixé, il est simplement contenu. Les sapeurs-pompiers espèrent pouvoir le fixer dans les jours qui viennent.
1: Les incendies ont bien sûr un impact sur la vie des habitants, mais aussi sur celle des commerçants qui voient leurs établissements déserts depuis plusieurs semaines, à une période de l'année pourtant très importante pour eux. On va écouter justement une propriétaire d'un restaurant près de l'Andiras.
2: Un petit samedi midi, on fait 120 couverts. Euh, là, on est loin d'avoir fait les 120 couverts. Je suis assez euh, pessimiste, du coup, mais bon, euh, voilà. il faut que je me fasse violence et euh, qu'on essaie de, de se dire que ça va, ça va aller. Et voilà. Après, euh, aujourd'hui, on a vu qu'on a beaucoup quand même de locaux qui nous ont envoyé des petits messages de soutien à nous et aux autres commerçants aussi, parce qu'on n'est pas les seuls et euh, qui ont pris des réservations pour le week-end,
3: pour aujourd'hui. Euh, voilà.
1: Des incendies touchent également la côte bretonne. En raison de conditions météorologiques défavorables, des reprises de feu ont eu lieu ce samedi dans la région des Monts d'Arrée, dans le Finistère. Ce samedi, trois des quatre reprises de feu ont été maîtrisées. 230 soldats du feu sont mobilisés sur place et 50 euh, engins de lutte contre les flammes. La préfecture fait état de 1725 hectares brûlés. Y aura-t-il des coupures d'électricité cet hiver Pour l'heure, la pression repose davantage sur les entreprises avec le plan de sobriété énergétique. L'exécutif veut réduire de 10% la consommation de gaz et d'électricité d'ici deux ans. Les premières mesures entreront en vigueur à l'automne avec notamment l'extinction obligatoire des vitrines et des panneaux publicitaires à la fermeture des magasins. À Nantes, un sujet de Jean-Michel Decas. Regardez. Dans la rue,
0: les Nantais sont aussi tranchés que les spécialistes indépendants qui estiment très élevé le risque de coupure d'électricité cet hiver et l'Elysée qui affirme qu'il n'y aura pas de délestage.
2: Je crains pas, je pense qu'il y aura.
0: <rire> Il y aura manque d'électricité Oui,
2: oui. On ne va vrai. pas manquer d'électricité en tout cas. Vous ne craignez pas ça Non, je crains juste une très grosse inflation. Éteindre les, les éclairages la nuit, euh, des, des enseignes... Euh... Enfin, C'est juste la base. Ce n'est pas nous euh, qui devons payer les pots cassés euh, de ce qui se passe. Quoi.
0: Dans les boutiques, il y a les plus petites, celles où le budget électricité correspond souvent au deuxième poste des charges.
2: Des 19 heures, dès 19h, dès qu'on ferme le magasin, on éteint toutes les lumières, que ce soit vitrine, magasin, tout.
0: Ici, c'est la franchise qui impose de maintenir l'éclairage selon des critères marketing.
2: Quand on ferme le magasin à 19h, on éteint tout dans le magasin, clim, lumière, etc. Et il y a la vitrine, par contre, qui reste allumée pendant environ 3 heures. Ça met vraiment les tenues en valeur, c'est très bien éclairé, donc forcément, ça donne envie.
0: Le plan de sobriété énergétique annoncé par le gouvernement pour la rentrée devrait imposer l'extinction des enseignes dès la fermeture des magasins. Les grandes surfaces s'y sont déjà engagés.
1: À partir de lundi, tous les magasins climatisés de la capitale devront fermer leurs portes d'entrée sous peine d'amende. L'arrêté prévoit une contravention de 150 euros pour ceux qui laissent leurs portes ouvertes. La mairie évoque les conséquences du réchauffement climatique à Paris et l'impérieuse nécessité de réduire la consommation. Alors, qu'en pensez-vous Nicolas Vicler vous a posé la question. Écoutez.
2: C'est complètement stupide. Euh, euh, ils devraient baisser la clé dans leur magasin, fermer leurs portes, on entrera quand même. Et ce sera un peu mieux pour tout le monde, je pense. Je pense que les forces de l'ordre ont autre chose à faire que de contrôler les portes des magasins. Voilà. Après, c'est la responsabilité de chacun, je dirais. Il faut que chacun ait ses responsabilités. Quand on met des amendes aux personnes dans la rue, euh, bah, on les paie. Donc le commerçant il peut aussi payer son amende s'il si, euh, ne respecte pas euh, les règles écologiques.
1: La suppression de la redevance télé adoptée en première lecture, les députés ont voté ce samedi à l'Assemblée nationale. C'est une mesure défendue par Emmanuel Macron dans l'objectif de soutenir le pouvoir d'achat des Français. Et toujours concernant le pouvoir d'achat des Français, Bruno Le Maire s'est dit favorable à augmenter de 18 à 30 centimes la remise sur les carburants. Une remise qui s'ajouterait à celle du géant pétrolier Total. À l'Assemblée nationale, cette annonce ne satisfait que le camp des Républicains. Total a proposé une remise de
0: 20 centimes d'euros par litre de carburant au mois de septembre, 20 centimes au mois d'octobre, 10 centimes au mois de novembre, 10 centimes au mois de décembre. Combien est-ce que cela va coûter à Total un demi-milliard d'euros, c'est-à-dire plus que le revenu de la taxe. Nous rendons plus d'argent aux Français et nous le rendons tout de suite, grâce à cette victoire collective, grâce à cet engagement de Total, c'est tout de suite, maintenant, que les Français vont avoir de l'argent dans les poches.
2: Ce n'est acceptable pour personne de comprendre que l'ensemble du peuple est en train de souffrir quand Total, Énergie notamment, est en train de se gaver. Et ne me parlez pas d'une PME. Lorsqu'on voit que Total a fait 16 milliards de bénéfices, a donné 8,8 milliards à ses actionnaires, c'est à augmenter son, son salaire de 50% pour être à 5,9 millions, excusez-moi du peu, et de ceux qui prendraient des risques. Vais...
3: On a eu un, un, un numéro vraiment indécent entre le, le, lobbying, entre le, le lobbying et euh, la défense de la Macronie. Sincère, bon, Marc, c'est peut-être la même chose. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, monsieur le maire, c'est que j'ai l'impression que je ne sais pas si vous savez si ce que Total vous a dit est vrai ou si ce que Total vous a dit est faux. Si vous dites que Total a fait 7 milliards de pertes en 2020, je vous informe, monsieur le maire, que ces pertes sont uniquement dues à des dépréciations d'actifs. Hors dépréciation d'actifs, Total, même en 2020, même quand le pétrole avait réussi à être négatif sur les coins internationaux, avait réussi à faire 4 milliards d'euros de bénéfices sur ses profits, tant, tant ils pompent les Français depuis tant d'années.
1: Bâtir une société du plein emploi figure parmi les priorités du gouvernement. Mais aujourd'hui, beaucoup de secteurs sont confrontés à un manque de main-d'oeuvre. C'est le cas par exemple du secteur de la restauration. Un métier très contraignant, mais pas très attractif pour les demandeurs d'emploi. Fabrice Elsner avec Thibaut Marcheteau. Qu'est-ce que c'est pour vous l'emploi idéal
2: Dans le métier, je cherche quelque chose qui me donne envie de me lever le matin.
0: C'est de pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut et quand on veut. Des revenus, du temps pour soi et une grande autonomie. Voilà les aspirations des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Seulement, certains secteurs ne peuvent pas se plier à ces demandes. Nous, on est obligé de travailler quand les autres s'amusent. Donc on est là, c'est une, une réalité. Donc les jeunes qui, ont, qui, vous, qui servent des, des gens ou qui pensent que leurs copains sont en situation de, de loisir, c'est le, le, le décalé de, de, de la profession. La restauration souffre d'une pénurie de main dœuvre et les raisons sont bien connues. désintérêt pour le secteur, réticence face aux horaires découpés et aux week ends de travailler. Selon ce gérant, c'est l'épidémie de Covid qui a changé le rapport au travail.
3: Les gens ont pris des habitudes totalement différentes.
0: Et euh, ils se sont habitués à être chez eux le soir, ils sont habitués euh, également à profiter de leur week-end, à voir leur famille, à avoir une vie sociale qui soit différente.
3: Et donc pour eux, et maintenant la restauration c'est quelque chose qu'ils n'aiment plus. Ils ne veulent, veulent plus travailler le soir, ils ne veulent plus travailler le week-end.
0: Pour s'adapter aux nouvelles demandes du marché, certains restaurateurs pourraient faire le choix de fermer dans la semaine ou alors de revoir les salaires à la hausse et les horaires à la baisse.
1: Et comme chaque année, à cette période, certaines stations balnéaires doivent gérer l'afflux des gens du voyage. C'est le cas par exemple à Saint-Cyprien, dans les Pyrénées-Orientales, où 1500 personnes et 500 caravanes se sont installées sur des terrains privés. Cela entraîne forcément des tensions et un coût très important pour les municipalités. Jean-Luc Thomas.
3: Depuis deux semaines, cette
1: aire de grand passage reste fermée. Les causes, les gens du voyage se sont installés sur trois terrains privés. Huit bornes électriques ont été volées aujourd'hui. C'est vraiment un cri d'appel, un appel au secours, un appel à l'aide au service de l'État, aux législateurs, parce que les élus que nous sommes, les élus de terrain, sommes totalement démunis face à ce type de comportement. Furieux, le maire a écrit au ministre de l'Intérieur. Aussitôt le préfet a signé un arrêté d'expulsion pour l'un des trois campements. Sans résultat, certains riverains subissent des désagréments, surtout au niveau électrique. C'est Enedis qui est venu faire des mesures. On n'a plus que 185 volts. D'où cette difficulté de tout l'appareillage à fonctionner. Et des fois, des, des, des fonctionnements aléatoires. Vous avez un volet qui se lève, qui se baisse.
3: La facture de ces installations sauvages tourne autour des 100 000 euros entre ordures ménagères, eau, électricité et remise Donc, en ça, état. Si des fois on rentre sur un site de force, c'est pas parce qu'on on le fait de plein gré, c'est parce que bien des fois, on est obligé. C'est pour ça. Il n'y a pas assez d'air de grand passage. Alors on, se, on va dire avec des mots simples, on se rabat sur des sites pour, pour être accueillis, pour passer notre séjour qui avait été prévu, avec, au niveau des autorités aussi.
1: D'ici 2026, l'État demande que 730 places nouvelles soient aménagées dans les pyrénées orientales La communauté urbaine de Perpignan a voté contre fin juin. Et on change de sujet pour parler de la variole du singe. Compte tenu de la flambée des cas, l'Organisation mondiale de la santé déclenche le niveau d'alerte maximal. Près de 17 000 cas ont été recensés dans 74 pays. La maladie touche majoritairement les hommes ayant des relations homosexuelles, mais le patron de l'OMS met en garde contre toute stigmatisation des malades écoutés. L'épidémie n'a cessé de croître et on compte désormais plus de 16 000 cas signalés dans 75 pays et territoires et 5 décès. Bien que je déclare une urgence de santé publique de portée internationale, il s'agit pour l'instant d'une épidémie qui se concentre chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en particulier ceux qui ont des partenaires sexuels multiples.
0: Cela signifie qu'il s'agit d'une épidémie qui peut être arrêtée avec les bonnes stratégies dans les bons groupes.
1: En Ukraine, plusieurs blessés après des frappes visant le port d'Odessa. Moscou nie être impliqué dans ces frappes, mais Volodymyr Zelensky n'y croit pas. Il accuse Vladimir Poutine d'avoir craché au visage de l'ONU et de la Turquie des bombardements qui ont eu lieu au lendemain de la signature à Istanbul par Kiev et Moscou d'un accord devant permettre la reprise des exportations de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre. Retour en France pour parler des Jeux Olympiques 2024. Emmanuel Macron veut en faire une vitrine pour le pays avec notamment la cérémonie d'ouverture prévue sur la scène. Mais la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme et s'inquiète sur la capacité de la France à s'assurer de ce défi considérable. Clémence Barbier avec Amandine rouf
2: Sécurité publique et sanitaire, risque terroriste ou capacité hospitalière. Dans chacune ou presque des 76 pages de son rapport, la Cour des comptes dresse un constat alarmant sur la capacité de la France à assurer la sécurité des Jeux olympiques. L'objectif est d'éviter de nouvelles scènes de chaos à l'image de la finale de la Ligue des champions au Stade de France le 28 mai dernier. Le document préconise d'ores et déjà de pallier une éventuelle carence d'agents de sécurité privés. La Cour des comptes suggère également de pouvoir faire appel à l'armée et aux réserves opérationnelles de la police et de la gendarmerie. L'institution pointe du doigt le déroulé de la cérémonie d'ouverture, conçue comme une grande parade fluviale sur la Seine, avec 200 bateaux et une capacité de 600 000 spectateurs. Un dispositif qui inquiète.
1: Je trouve ça intellectuellement magnifique, mais est-ce que c'est
0: est -ce est gérable On sort des cérémonies dans les stades, où on voit déjà les difficultés qu'on a à sécuriser l'accès dans des stades. Alors euh, les, les bords de la Seine, ça va être épouvantable.
2: Autre sujet d'inquiétude, le relais de la flamme, un parcours d'environ 12 000 kilomètres. La cour relève que l'itinéraire du relais de la flamme pourrait être réduit et préconise d'en confier la responsabilité à la gendarmerie compte tenu de son expérience sur la sécurisation du Tour de France. Face à l'urgence de la situation, Emmanuel Macron réunit lundi à l'Elysée la première ministre et le ministre de l'Intérieur pour faire un point, deux ans avant cet événement d'ordre mondial.
1: C'est une première depuis 20 ans à cause de la guerre en Ukraine et de l'augmentation des prix de l'énergie. Un euro vaut aujourd'hui plus ou moins un dollar. Alors forcément, les touristes américains s'en réjouissent. Un sujet de Lubna Daoudi.
2: Au milieu des boutiques parisiennes, les touristes américains déambulent et découvrent avec bonheur que leur pouvoir d'achat a augmenté grâce à la baisse de l'euro. Je suis déjà venu en Europe et je peux constater la différence. C'était beaucoup plus cher à l'époque, mais maintenant c'est pareil.
1: C'est notre quatrième ou cinquième voyage en Europe et les taux de change ont toujours été d'un dollar 35, un dollar 40 pour un euro. Maintenant, avec le 1 pour un, on a l'impression de visiter un lieu de vacances local
3: aux états unis
2: En cause, la guerre en Ukraine et l'augmentation des prix de l'énergie qui font craindre au marché une crise économique majeure. Les touristes américains en profitent donc pour sillonner les villes les plus touristiques d'Europe, comme ici, à la Canée en Crète. Le fait que le dollar et l'euro soient presque à égalité incite énormément les gens à voyager en ce moment. Je ne me souviens pas d'un moment où cela s'est vraiment produit auparavant. Une aubaine pour le secteur du tourisme, rien que pour la France. Les réservations aériennes en partance des états unis ont progressé de 11% par rapport à la même période en 2019.
1: Et enfin, Notre-Dame de Paris rouvrira-t-elle en 2024 Selon Jean-Louis Georges en charge de la restauration, l'objectif est tendu, rigoureux et compliqué. Un peu plus de trois ans après l'incendie, le calendrier est serré pour respecter la promesse d'Emmanuel Macron. C'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec l'équipe de France féminine qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en demi-finale de l'Euro de football en éliminant les Pays-Bas, championne en titre, malgré une nette domination des Françaises. Il aura fallu attendre les prolongations pour voir le seul but du match grâce à un pénalty d'Eve Perisset. c'était à la 102 e minute. Les Bleus défieront l'Allemagne en demi-finale et ce sera mercredi prochain. Et on va parler maintenant du Tour de France. C'est Wood Van Aert qui s'est imposé ce samedi dans le chrono et s'assure presque le maillot vert. Le maillot jaune Jonas Vingegaard termine à la deuxième place de ce contre-la-montre lors de la 20e étape. Il devrait logiquement gagner son premier Tour de France. On voit tout ça avec Vincent Petitesse.
3: Ils n'auront même pas été poussés dans leur retranchement. Jonas Vingegaard, toujours maillot jaune et Wood Van Aert, vainqueur d'une troisième étape sur ce Tour. Deux duels attendus sur ce contre la montre de 40 km 700 sur le chemin de croix de Rocamadour. Le premier pour la victoire d'étape, Filippo Gana, champion du monde de la spécialité, frappe fort d'entrée avec un chrono divin. Un seul pèlerin peut priver l'Italien d'une victoire, le maillot vert Wood Van est déjà en avance au premier intermédiaire, mais au supplice le chrono de l'Italien. 42 secondes d'avance à l'arrivée, troisième victoire d'étape pour le Belge sur ce tour. Second duel, cette fois pour la victoire finale, même dans ce lieu de pèlerinage, pas de miracle pour Tadej Pogacar. Le Slovène a tout tenté pour combler ses 3 minutes 26 de retard au point de rouler dans les mêmes temps que Van Aert. Problème, Jonas Vingegaard, auréolé de son maillot jaune, prouve qu'il a aussi un don pour le chrono. Le Danois se fait une frayeur, mais les dieux du vélo le protègent de tout. Il termine devant Pogacar à seulement 19 secondes de Van Aert. Demain sur les champs, Jonas Vingegaard sera officiellement couronné. Côté français, David Gaudu a préservé l'essentiel et sa quatrième place au général.
1: Et après le Tour de France, la Formule 1, la séance de qualification a été très compliquée pour nos Français. Esteban Ocon de l'écurie Alpine partira dixième du Grand Prix de France. Tandis que son compatriote Pierre Gasly chez Alphatori sera positionné à la quatorzième position au départ de la course ce dimanche. C'est le monégasque Charles Leclerc qui débutera en pole position au volant de sa Ferrari. Le résumé de ses tours de qualification avec Bruno Scagliotti. Les supporters français ont choisi leur camp. Les soutiens de Pierre Gasly sont là. Pas suffisant pour empêcher l'Alpha Taori de se faire éliminer dès la Q1, avec un modeste 16e temps et un manque de rapidité inquiétant. Pour Ocon, même punition dans la Q2, le début de week-end est difficile pour les Bleus. Chez Ferrari, on choisit la course d'équipe. Saints sait qu'il sera rétrogradé en dernière ligne pour cause de pénalités multiples. Il offre donc son aspiration dans les lignes droites à Leclerc. Le Monégasque décroche la pole malgré une voiture moins rapide. Des Red Bull qui auraient été imprenables à la régulière. Avec 339 km/h de vitesse de pointe, Max Verstappen est 2 km/h plus rapide que son coéquipier Sergio Perez, troisième. Les Mercedes continuent de peiner. Lewis Hamilton, longtemps en difficulté, se classe finalement quatrième. Russell, sixième. Et avant de reformer ce journal des sports, un petit mot de Ligue des Nations de voler. L'équipe de France file en finale de la Ligue des Nations en battant l'Italie 3-7 à 0 chez elle devant près de 11 000 spectateurs à Bologne. De l'autre côté, les états unis se sont défaits de la Pologne 3-7 à 0 également. Les Bleus défieront donc les Américains en finale et ça sera ce dimanche. Allez-vous, restez bien avec nous dans un instant un prochain journal et nous reviendrons sur cet incendie fixé à la Teste-de-Bûche. Après 11 jours de lutte acharnée, les pompiers ont enfin réussi à éteindre les flammes. A tout de suite sur CNews.
3: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr